0: Ao nos aproximarmos das histórias individuais de nossa gente em momentos de epidemias, revelam-se outras facetas, outros dramas particulares a esse respeito, tão importantes quanto a compreensão mais ampla de fenômenos epidêmicos. Sobre isso, caberia lembrar que, nos anos 40, a meningite já existia entre os brasileiros, tendo redundado, no caso paulistano, numa epidemia em 1945, totalmente negada pelas autoridades. Numa reportagem jornalística de 1941, o Diário da Noite trouxe a história de Edith Abel, 28 anos, negra e moradora da periferia da Zona Leste. Vendo seu filho de 8 meses apresentando sintomas de uma doença grave, Edith dirigiu-se a Santa Casa, onde, com muito esforço, conseguiu ser atendida por um clínico, que verificou que a criança estava atacada de meningite. Com a lotação do hospital, ela não foi internada. Indo mãe e filho de volta para casa, uma transeunte, impressionada com o aspecto da criança, chamou a atenção de Edith para a palidez do rosto do menino, e a mãe percebeu que ele estava morto. Sentando-se no passeio público com o um cadáver nos braços, Edith e Abel chorou desesperadamente, atraindo um grande número de curiosos. Essa narrativa tão chocante é apresentada pela história como um ela entre passado-presente e, e permanece a pergunta, quanto vale uma vida? Extraído do texto, país trata povo como bestializado em epidemia, publicado por André Mota, historiador e professor associado da Faculdade de Medicina da USP. A matéria foi publicada na Folha em 28 de março de 2020 pouco após a adoção das primeiras medidas de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 no Brasil.
1: Por que, que a epidemia de meningite que aconteceu lá atrás, nos anos 70, ela é tão importante hoje para nós? Porque ela é um exemplo de como governos que não gostam de democracia, como governos que não gostam, de seu povo, como governos que dizem e daí para a morte das pessoas, como governos que celebram ou são indiferentes, na melhor das hipóteses, ao sofrimento de seu povo, são na verdade uma verdadeira doença para país.
0: Essa luz é do é Eduardo Simões de Souza. Historiador com mestrado e doutorado em história econômica pela Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. É professor associado e docente do mestrado em desenvolvimento socioeconômico da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Também é coordenador do Grupo de Estudos em Economia Política e História Econômica desde 2010.
1: O que que foi essa epidemia de meningite que aconteceu no Brasil? Nos anos 70. A meningite é uma doença causada por uma bactéria, o meningococo, que é resultado de condições precárias de saúde. Quando você tem grandes aglomerações de pessoas em espaços que não são suficientemente trabalhados do ponto de vista da saúde pública e do abastecimento de água e esgoto, você tem uma tendência à expansão de doenças. E quanto menor a preocupação do poder público em resolver seus problemas de saúde, mais sofre o povo. A meningite, pode-se dizer, ela é uma doença que ganhou proporções epidêmicas com a Revolução Industrial. Acontece ali entre o final do século XVIII e início do século XIX. Em virtude dessa deficiência de condições de saúde e, ao mesmo tempo, da falta de preocupação dos governos né, mais interessados em se favorecer o processo de acumulação de capital. Curiosamente, uma vez resolvidos esses primeiros surtos do meningite que acontecem na Europa, você tem uma transumância dessa doença para a África. Ou seja, para regiões na periferia do capital. Para a África, para a América, para América Latina, para a Ásia. Onde elas vão exatamente graçar, elas vão exatamente crescer, vão prosperar, enquanto epidemias, nesse ambiente de grande aglomeração, e falta de condições sanitárias, e falta de cuidado do poder público. E aí você tem o cinturão da meningite criado ali na metade do continente africano, da segunda metade do século XIX até o início do século XX, quando, com as migrações, grandes concentrações de pessoas em espaços reduzidos, em poucas condições de saúde, você vai ter a viagem da meningite por toda a periferia do capital, que é para onde essas migrações ganham espaço. O resultado, evidentemente, vão ser os surdos de meningite que vão acontecer por toda essa região da periferia do capital nas primeiras décadas do século XX, que não vão ter muito registro. Por duas razões. Primeiro, a própria estatística desses registros ainda se encontrava em desenvolvimento no campo dos estudos de saúde pública. E segundo, estatísticas de doenças e mortes são muito ruins pelos os governos vigentes. Então, tem gente que gosta de matar o mensageiro quando ele vem com notícias ruins. O pessoal vai aparecer com uma notícia ruim para você, do tipo momento de mortes, de caixões sendo empilhados E você vai ouvir os governos, que não têm muito compromisso com isso Reproduzirem o argumento de que, olha só, esse pessoal quer ver o nosso mal Estão trazendo umas notícias, quando na verdade as nossas notícias são trazidas pela realidade
0: No início de 1964,
1: assim era o dia a dia Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia. A meningite tem três surtos no Brasil. Dois primeiros surtos, mais difíceis de identificar pela questão das próprias estatísticas, aconteceram outros surtos depois dos anos 70, mas esses já foram mais controlados do ponto de vista da tabulação, do tratamento e da maneira de lidar dos governos com isso. Então, a grande explosão que teve e o grande drama que aconteceu numa epidemia de meningite no Brasil foi nos anos 70. Em boa parte pela natureza como ele foi disseminado e também especialmente por conta da maneira como as informações vazam em um um sistema em que o regime dominante está interessado em exatamente evitar a disseminação de notícias desfavoráveis, que é o caso da ditadura militar. Surto foi entre 1971 e 1975. Então foi bem no meio realmente da fase mais violenta. Foi um período realmente de autoritarismo por praticamente duas ou três décadas. Mas essa é uma fase mais aguda, vamos dizer assim. Os primeiros casos de meningite começam a ser identificados em 1971, na região de Santo Amaro, em São Paulo. Santo Amaro é uma região da Grande São Paulo que nos anos 70 servia como uma espécie de bairro operário. Então você tem aí os elementos da grande concentração de pessoas e da precariedade de condições de saúde e saneamento básico. A bactéria meningococo não é trazida evidentemente, pelos trabalhadores. Ele vem de avião, ele vem de carro, vem de outros lugares. Ele vem do cinturão da meningite, da Europa Meridional, daquele cinturão africano também. E vem também de outras áreas operárias da América Latina. O que acontece quando os casos de meningite começam a explodir em São Paulo? Os médicos do sistema de saúde pública começam a identificar uma normalidade no número de casos, é uma doença que traz consequências dramáticas, a meningite é uma inflamação de membranas né, intracranianas, que ficam entre a calota craniana e, e o cérebro, são membranas protetoras do cérebro, posso dizer. Quando elas começam a inflamar, elas podem causar lesões cerebrais permanentes. Claro pode levar a óbito também, mas é uma doença que vai afetar pessoas também com um sistema imunológico mais fragilizado, especialmente crianças. Trata-se de uma, uma doença bem complicada. A grande memória que vai ser criada em cima desse surto de meningite é responsabilidade dos pesquisadores Rita Barato e José Guedes, que assinam o um grosso dos trabalhos científicos produzidos com as estatísticas. Que eles mesmos ajudaram a, a produzir, juntamente com a Fundação SEAD, em uma operação praticamente clandestina, porque o governo militar simplesmente não queria que o assunto fosse apurado. E para isso, eles pressionaram os meios de comunicação, eles pressionaram, televisão, censuraram os jornalistas. Teve uma jornalista, Elaine Cantanhede, que fez uma entrevista com o então ministro de Saúde no meio dessa dessa epidemia e essa entrevista foi simplesmente eliminada antes de conseguir chegar à redação do jornal. Então, Naquele ambiente já de censura Política em relação a várias mazelas Que já aconteciam no país Em relação a vários problemas De perseguição política De prisão, de tortura De dissidentes políticos Os problemas sociais que estavam acontecendo Roubos, saques Violência social Que não estava podendo ser Divulgada pelos meios de comunicação Veio se somar a meningite O problema da
0: meningite Que
1: você não consegue esconder os efeitos dela.
0: Fica proibida a divulgação através de meios de comunicação social falado, escrito, televisionado, entrevistas concedidas pelo senhor ministro da saúde sobre meningite, qualquer divulgação de dados e gráficos sobre frequência de meningite, noticiários sobre quantidade e datas de chegada de vacinas importadas, bem como referências a necessidades de previsão. Fica igualmente proibida a divulgação de matérias sensacionalistas ou exploração tendenciosa através da imprensa de qualquer assunto relativo ao meningite. Departamento da Polícia Federal. Nota recebida pelo chefe de redação do Jornal do Brasil, jornalista José Silveira, em 26 de julho de 1974.
1: Quando, num movimento de volta, de refluxo, depois de ter a periferia contaminada, a doença volta a atacar o centro. Então, os bairros ricos e de classe média de São Paulo começaram a apresentar casos de meningite. Os filhos das famílias de classe média e das famílias ricas, não eram mais só os filhos dos trabalhadores, começaram a apresentar a doença, o que forçou a tomada de medidas da parte do governo, inclusive. Claro que tudo isso com a imprensa sendo abafada. Há um artigo de época escrito pelo jornalista Clóvis Ross que foi censurado também. Se tornou uma espécie de obra-prima da censura durante a ditadura, quando foi divulgado mais tarde.
0: A epidemia do silêncio O surto de meningite que matou mais de 200 pessoas em São Paulo só neste mês de julho não é lamentável apenas por suas consequências ou por revelar dramaticamente a precariedade do sistema de saúde pública do estado que se orgulha de ser o mais rico da federação. Talvez ainda pior do que tudo isso seja o fato de que com ele, atingiu seu ponto mais alto também a epidemia da desinformação e ocultamento de fatos que as administrações públicas, a todos os níveis, resolveram desencadear já faz algum tempo. O mais triste de tudo isso é que esse clima de desinformação intensificou-se justamente quando se prometeu jogar o jogo da verdade. Hoje, o que se pode ter é apenas um lado da verdade, o lado oficial, asséptico, geralmente otimista, ufanista, ou mais das vezes. Quem não aceita só esse lado, que leia poesias. Trecho de matéria do jornalista Clóvis Rossi. No lugar do texto, que deveria ter sido publicado em 26 de julho de 1974, o público do jornal O Estado de São Paulo se deparou com o canto primeiro dos Lusíadas, de Luiz de Camões.
1: Então a primeira postura, vamos dizer assim, do Estado, no nosso caso o Estado, o governo ditatorial do Brasil tomou a época, foi simplesmente negar a existência da epidemia e impedir a informação dela. O que guarda uma grande semelhança com a situação que nós estamos vivendo na atualidade com o Covid. Nosso atual governo, apesar de não ser tecnicamente uma ditadura, que pode também ser discutido, ele tem essa aversão a lidar com a realidade que as ditaduras têm. Nosso governo tem todo, todo um fascínio pela ditadura, ele, ele não esconde isso. E parte desse fascínio é negar a realidade. A realidade que afeta o seu povo, que afeta o seu país, que afeta a vida das pessoas, o bem-estar delas. Então a primeira medida do governo militar naquela época foi simplesmente negar a epidemia. Isso fez com que a epidemia diminuísse? Não. Isso fez com que ela aumentasse e ela, inclusive, se propagasse por outros estados. No Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Ou seja, você já tem uma expansão da epidemia. A partir daí, quando o governo brasileiro começa a perceber que vai ser muito difícil seguir tapando o sol com a peneira, começam as medidas. saneamento básico, educar a população para higiene mais intensiva, certo distanciamento social, não era o distanciamento social que hoje nos é indicado por causa da Covid, mas é um distanciamento social também. As aulas da rede pública de ensino e da rede privada também em São Paulo são suspensas e oficialmente não está se discutindo sobre um a epidemia oficial de meningite, o que vai ser só reconhecido na metade de 1972. Com esse atraso, com a letargia que a dificuldade em aceitar e fazer a correta diagnose dos fatos nas ditaduras, o governo brasileiro faz um convênio com laboratórios franceses, que já haviam desenvolvido vacinas anteriormente para meningite, e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começa a produzir essa vacina. E aí, junto com essas medidas de saneamento básico, você passa a ter uma campanha de vacinação. E isso vai fazer com que a curva passe a entrar em declínio a partir de 1974, 75. Milhares de mortes. Centenas de milhares de casos, esses estabulados pela Fundação SEAD para o Estado de São Paulo. Os serviços de saúde do resto do país foram simplesmente perdidos no meio da burocracia. Então, a gente falar em dados, em estatísticas do surto de meningite nos anos 70 no Brasil, é você falar basicamente sobre submumeração, que é outra coisa que está acontecendo hoje, também, que é outra característica também da mente antidemocrática da mente totalitária que é negar o acesso à informação, negar o diagnóstico da realidade por isso que e eu posso dizer isso porque eu era uma criança nos anos 70 e uma criança que como muitas outras crianças cresceram na região metropolitana de São Paulo, cresceram com medo e não era medo do bicho papão ou medo do homem no saco era medo de meningite E essa é uma das sequelas que a ditadura militar deixou na sociedade brasileira. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse, desse vírus. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Brevemente, né o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Ah, é, sei, cara, tá. quem fala de eu, eu, sou corveiro, tá? eu não sou coveiro, ah, tá vendo? Não, não sou coveiro que faço o Eu sou messias, mas não faço O que nós estamos vivendo hoje o caráter traumático não apenas do problema da covid, mas do problema dos dados, da subnumeração, da dificuldade em aceitar a realidade, da disseminação de informações equivocadas, erradas propositalmente, as chamadas fake news. Isso, de uma certa forma, reflete uma sequela do trauma em que a sociedade brasileira foi submetida com a ditadura militar. Mas também agrava esse trauma. Nós estamos vivendo uma época em que esse trauma está sendo agravado e intensificado. Com uma diferença. A epidemia que nós vivemos hoje, está mudando drasticamente as condições de vida e o ritmo de vida das pessoas. É então, um mundo completamente diferente esse que nós vamos encontrar depois da quarentena. Para quem tem a sorte de fazer quarentena para quem vai ter a bênção de sobreviver.
0: Para complementar a fala do pesquisador Luiz Eduardo Simões de Souza, Utilizamos nesse episódio a matéria do professor André Mota, intitulada País Trata Povo como Bestializado em Epidemia, publicada na Folha, uma das propagandas televisivas da ditadura militar e a música Eu Te Amo Meu Brasil, lançada pela Banda Os Incríveis em 1970, ambos disponibilizados pelo Arquivo Nacional, a nota emitida pelo Departamento de Polícia Federal Jornal do Brasil em 1974, o artigo A Epidemia do Silêncio, de Clóvis Rossi, extraído do acervo Estadão, e algumas falas de Jair Bolsonaro. O Temporal também quer ouvir você. Tem algum comentário, crítica ou sugestão? Manda pra gente no nosso Twitter, Instagram ou no e-mail podcast.temporal.gmail.com